0: И когда ты читаешь это, будучи человеком, который не в теме, тебе действительно начинает казаться, что это всякие-то монстры, какие-то ну, люди, которых надо изолировать, разделить с детьми, спрятать, убрать за 101 километр, потому что ну, что это за женщина, которая сон, понимаешь, сравнивает с жизнью ребенка.
1: Привет, это подкаст "Бережно к себе" о ментальном здоровье матерей. Меня зовут Ксения Красильникова. Привет, меня
2: зовут Мария Карночулла. Привет, меня зовут Даша Уткина. Это первый
0: выпуск подкаста «Бережно к себе». А мы уже сделали пилотный выпуск, вы послушали, и даже отправили первую обратную связь нам, которая нам очень важна. А вот сейчас мы, наверное, прям начинаем. Мы вам рассказали, кто мы такие, почему мы взяли на себя смелость разговаривать о столь важных вещах, а теперь мы будем о них разговаривать. Спасибо, что слушаете
1: нас. Наш подкаст будет выходить один раз в неделю до тех пор, пока мы сможем это вытягивать без напряга. А дальше посмотрим. «Бережно к себе». Весь декабрь он будет выходить с Просека.
0: Да. Мы уже закупили четыре ящика Просека. Один Ксюше, один Даша и два мне.
1: Мне нравится это.
2: Это вы еще не знаете, что я вам на Новый год подарю. Я уже внутренне просто угораю, потому что я знаю, что. я прям хочу увидеть ваши лица.
1: Надеюсь, это водка. Anticipation.
2: Пару лет назад так вышло, что моя коллега, консультант по грудному скарнению Катя Лакшина написала, что ей дико жаль, что нет ни одной группы поддержки на русском языке для женщин с послеродовой депрессией. Я подумала, черт побери, надо сделать такую группу, и сделала. И к своему удивлению обнаружила, что группа «Бережно к себе» очень быстро начала набирать участниц без какой-либо рекламы, анонсов и прочего, и стало понятно, что это очень востребованное, и нужно. И вот два года мы а, все Объединялись, искали единомышленец и сейчас ясно, что надо двигаться дальше и делать полноценный сайт, где женщины смогут получать достоверную информацию о том, как помочь себе и их близкие, как могли бы помочь им. Так вышло, что параллельно с созданием Бережных к себе» одна из мам, которая встретилась меня на подготовке к родам, Ксюша, Оказалась ситуация как раз-таки встречи с очень тяжелым опытом после родовой депрессии, и написала об этом потрясающую книгу, не просто устала. И, конечно, невозможно было не объединить усилия, потому что с уверенностью можно сказать, что Ксюша это муза вообще бережно к себе, и без нее ничего бы не было. По крайней мере, улыбаюсь в усы.
1: Быстро.
0: Муза после родовой депрессии. Да.
1: <смех> <смех> Чудесно.
2: Я хочу сказать,
1: что действительно я написала книгу, которая называется «Не просто устала». Это был тоже долгий и сложный путь, но он, тем не менее, пройден. И судя потому, что сейчас мне пишут самые разные люди, это... В общем, было правильное решение, и я думаю, что все то, что мы, конечно, делаем совместными усилиями, способствует тому, чтобы повестка о ментальном здоровье матери вообще каким-то образом менялась в России, потому что очевидно, что России этого не хватает, и даже если мы возьмем общемировую статистику который, наверное, стоит упомянуть, с тем или иным видом ментальных э, расстройств после родов сталкивается каждая пятая женщина, ну то есть это до 20% женщин по статистике Всемирной организации здравоохранения, а значит это очень много, но у нас до сих пор существует и стигма вокруг этого вопроса, и недостаточная информированность. И, э, в общем, мне кажется, что мы собрались в компании очень э, классных, осознанных интересующихся женщин для того, чтобы всю эту ситуацию как-то менять, и поэтому я очень вдохновлена этим проектом, рада, что мы к нему подключились и надеюсь, что мы действительно сможем сделать что-то хорошее и значимое.
0: Я, наверное, оказалась в этом проекте, потому что что, во-первых, я все еще разбираюсь с депрессией прямо сейчас. С Дашей я познакомилась на курсе подготовки к родам. И то, что я вообще попала на курсы подготовки к родам, это чудо и гигантское свершение в моей жизни, потому что у меня был опыт э, практически 8 лет э, борьбы с бесплодием. И я, честно сказать, вообще не надеялась ну, точнее, надеялась, но. Э, Порой теряла эту надежду, что я однажды окажусь вообще вот в этой а, когорте людей, которые называют родителями, что меня кто-то назовет мамой. И это, кстати, клевая тоже тема, потому что это огромное счастье, что я попала в эту когорту. И как же интересно, я оказалась в депрессии, если это такое огромное счастье. Ты же так хотела ребенка, вот ты его родила, и что ж теперь тебе так грустно, Маша, думают многие мои знакомые.
2: Притом, здесь, мне кажется, должно быть какое-то фото очень довольного жизнью Алёши
0: и Маши, рядом да. с ним. Да, это про то, что депрессия не всегда выглядит так, что человек лежит лицом к стене, и четыре дня немытая голова... Ладно, четыре дня, это немного. Месяц немытая голова и прочее. прочее. Иногда депрессия выглядит так, что это, в общем, вполне себе нормальная твоя подруга, которая постит в Фейсбуке фоточки и вроде как никогда в жизни не подумает, что у нее что-то... Ну и ребенок у неё рядом улыбается, и, возможно, даже муж тоже улыбается рядом. А такие диагноз есть.
1: Да, это вообще все любопытно. И любопытно, как сложно нам, современным людям поддерживать глубину искренности о том, что на самом деле с, нам, с нами происходит, в том числе и с близкими друзьями и так далее. И, кстати, я не знаю, значит, или нет, но одна из первых книг о постсовердовой депрессии, которая вообще была написана, называется «И хлынул дождь», и написала ее Брук Шилдс, угу, актриса, угу. которая как раз прошла аналогичный угу, путь. Угу. Для нее это состояние было совершенно удивительным, потому что она много лет да. боролась с репродуктивными трудностями, угу. и в итоге ребенка, и это ну было, наверное, несколько десятков лет назад, я не помню уже, когда именно была эта книга написана, но а, у нее это такое в меньшей степени исследование, в большей степени рассказ о том, что конкретно Личный ей довелось опыт. пережить, да. Да. Такая же история, история кстати, у
0: Криси Тиген, она mm -hmm. тоже а, в, в очень резонансный пост сделала или даже колонку где-то, я сейчас не помню, это был где-то, типа Нью-Йорк Таймс или где-то про а, послештавовую депрессию, а у нее а, оба ее совершенно чудесных ребеночка с Джаном Леджендом тоже по средствам Майвеев э, рождены. И она тоже об этом говорила открыто, э, что забавно, это было не так давно, и, казалось бы, в американской повестке ну не существует, как нам кажется, такой стигмы, по крайней мере, как у нас. А таки действительно это был выход, и она говорила о том, что это такое для меня прямо вот э, coming out. Э, это требует определенных сил, чтобы сказать, что вот наша такая идеальная картинка, она не такая уже идеальная, как вам может показаться. Mm
1: -hmm. Я думаю, что стигма существует везде, даже в самых социально продвинутых обществах, но да, и еще я думаю, что, конечно, на нашем веку ничего глобального в этом смысле не изменится. Да, да, ну, да. то есть мы сможем, наверное... Да, 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 мы сможем, да, да. наверное, чуть-чуть, ну, может быть, довольно значительно сдвинуть эту повестку. но в целом Или хотя бы хорошо мы... провести время. Да, да, да это, это точно. Правда. Но это нам всегда удаётся. Но в целом мы, конечно, не, не искореним это. С другой стороны, мы знаем, что уже есть исследования, которые подтверждают связь между репродуктивными сложностями mm -hmm. и повышенным риском после родовых расстройств. Настроение, что обывателю действительно может показаться очень да. нелогичным. Но более того, же, даже что... раздражающим, таким ну, каким-то
0: вызывающим ну, то есть, типа кому, ну что тебе нужно-то от жизни ребенка она хотела, 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 мучилась, получила, опять мучается. То что, что-то такое-то. Да, да как-то комплекс жертвы. Да, ну правда. Надо ну, лечить. На надо просто надо, надо радоваться жизни. Да, надо, всегда. надо улыбаться. Да. И все будет хорошо. Мысль она же материальна.
1: Да, да, это очень. Такое классное, стереотипичное мотиви... э, мотивирующее мышление, которое так сейчас э, принято. Mm -hmm. Недавно помню, увидела мем о том, что э, разница между хорошим днем и плохим днем состоит в том, как ты к нему относишься, где это, где это перечеркнуто, и написано, что на самом деле эта разница гораздо сложнее. Mm -hmm.
2: Давайте расскажем, что мы вообще делаем. Вот, я хотела сказать, что
0: в этой связи, как раз, мне кажется, знаете, как это. А где вы видите себя через пять лет? А, давайте поговорим о том, что, чего хотелось бы добиться этим проектом. Ну, вот так вот помечтать. Давайте с Дашей Даша. начнем.
2: Угу.
0: Даша заварила всю эту
2: Мне хочется, чтобы, во-первых, больше людей узнавали о том, что вообще существует ментальное здоровье матерей, что существуют факторы риска для расстройств настроения после родов, как это может выглядеть, чем это отличается от просто депрессии или просто тревожного расстройства или вообще психоза. Это такая первая часть, которая будет на нашем сайте, и это часть о просвещении, и мне очень хочется, чтобы там были интервью, интервью с психотерапевтами, психиатрами, история женщин, и также для меня, как как человека, который работает э, доулой и знает не только о доказательной медицине, но и про альтернативные практики, э, для меня крайне важно, чтобы на сайте была информация и про всякие альтернативные истории. Про полынь. Прополынь, да. И шалфей. И шалфей, шалфей, да. <смех> вот девочки уже в курсе. <смех> потому что на самом деле, работая с женщинами, я сталкиваюсь с тем, что а, люди ходят не только к психотерапевту, да, но и параллельно, не знаю, к мастеру акупрессуры, акупунктуры. А кто-то идет к гадалке и астрологу. И это тоже окей, потому что на самом деле каждый ищет свой выход. И мне кажется, чем больше мы порицаем людей за то, что они делают, чтобы себе помочь, тем меньше мы им помогаем. Так что первая часть — это просвещение. А вторая часть, которая тоже очень важна, это группа поддержки. Они будут закрытыми, потому что в нашей группе «Бережно к себе», где 5 тысяч человек, мы вот, за последний месяц столкнулись два раза с ситуацией, где пост был вынесен из группы, несмотря на правила. И мы узнали, что есть такая группа, где, по-моему, больше 10 тысяч человек, если я не ошибаюсь, собираются для больше, того, чтобы...
0: 40 тысяч, ты говорила, 40,
2: там, да. Там, да, порядка 40 тысяч. Да. В общем, бешеная страна. Несколько десятков людей, да, тысяч, тысяч людей, которые э, mm. стебутся над скриншотами, mm -hmm. где женщина, родившая ребенка, рассказывает о том, что это оказалось для нее сложнее, чем она ожидала. А, мне очень больно об этом говорить, потому что, мне кажется, это какой-то уровень бессердечия, ну, который остается только наблюдать и признавать, mm -hmm. что он тоже есть. А, вот, поэтому нам хочется сделать, мне хочется сделать безопасное пространство, где женщины смогут получать профессиональную поддержку онлайн. Я, опять же, из своей практики очень хорошо знаю, как сложно женщине физически добраться до кабинета психолога, а как много женщин не имеют возможности оплатить услуги психолога, потому что, конечно, если ты куда-то приезжаешь, mm -hmm. и это большой город, и какой-то психолог, который принимает в кабинете индивидуально, это обычно стоит довольно дорого. Mm -hmm. Поэтому сейчас вообще исследования показывают в Австралии и в Канаде, Надь, уже запущенный проект онлайн-поддержки женщин с послеродовой депрессией, угу. и это хорошо работает. И онлайн-формат для мамы – это как раз-таки просто идеальная вещь. Давай объясним, почему для многих это может mm -hmm. быть не очевидно. Ну, во-первых, вот потому что физически сложно с младенцем куда-то дойти, особенно в российских городах, где все напоминает тебе о том, что это только всё твоя тлен. проблема, <laughs> да. Иногда
0: еще и сложно вообще выйти как-то вот одеться, вот это да. вот все, когда у тебя тебе нужно подумать, что надеть на себя, а на тебя уже ничего не лезет, потому что ты недавно родила и ты себе не нравишься и вообще надо как-то причесаться, умыться и вот это все и спрятаться в этом смысле за компьютером гораздо.
2: Да. Да. А еще э, ну, иногда. Элементарно невозможно выделить, допустим, три часа, ну, да, ну, вообще то есть дорога, психолог, Вау, да. дорога обратно. Кто-то из-за того, что там кормит грудью, да. например, у кого-то просто нет помощников, а у кого-то помощники не готовы помогать с такими ситуациями, uh -huh. потому uh -huh. что одно дело, если бы ты сломала ногу, а uh -huh. другое дело, ты к какому-то психологу пойдешь. Uh -huh. Вот, поэтому онлайн-формат, конечно, это очень рабочая история. Uh -huh. И эти группы будут фасилитироваться профессиональными психотерапевтами. Привет, Маша Фидюнина которая сегодня не с нами, но участвует бережно к себе. И также параллельно будет такой формат обучения для профессионалов, потому что каждый день я сталкиваюсь с тем, что мои коллеги из мира психологии мало знают об особенностях беременности родов и послеродового периода и ментальных тоже и коллеги из мира поддержки в родах, да, врачи гинекологи доула, акушерки, мало знают об эмоциональной стороне, поэтому мне бы хотелось, чтобы люди, которые вовлечены в процесс помощи женщинам, были в теме. Вот. И...
0: А я еще можно от себя добавлю, как от пользователя, почему еще вот онлайн-группы, да, если ты рассказал про ту часть, которая про онлайн, а я еще хочу про ту часть, которая про группы добавить. Это очень такая мощная штука, когда ты оказываешь в таком, пусть виртуальном, но круге женщин, которые в идеале тебя не осуждают. А, как мне очень хочется заметить, Даша смогла, по крайней мере, там до пяти тысяч поддерживать это пространство ну, практически стопроцентно безопасным. Да, сейчас уже, конечно, появляются сложности, но без них никуда. Однако это ну, не, невероятное, правда, достижение собрать несколько тысяч страдающих женщин и сделать так, чтобы они не испытывали вот этого э, частого, часто возникающего желания так друг друга потыкать. Вот как бы мне, мне плохо, а, э, э, и я, например, не позволяю себе жаловаться, а кто-то позволил себе жаловаться. И мне очень, меня очень сильно это задевает, и я хочу что-нибудь неприятное этой женщине сказать. Да, я я нравится, сама писала да. пост э, о, в, в, в этой группе, и у меня нашлась только одна единственная женщина, которая пришла мне сказать. А, причем <laughs> чаще всего это же бывает э, самая отвратительная манера, э, извините, за мой strong language. Это пассивно-агрессивная манера, когда тебе говорят «Я вам, конечно, сочувствую, я, конечно, вас понимаю, но что же вы такая дура -то? И это же, как известно, так, тот случай, когда ты вроде как ты не можешь в ответ ответить сама дура, потому что ты говоришь, ну, ну что же вы такая агрессивная? Я же, я же говорю, что я вам сочувствую, я же говорю, что я вас понимаю. И вот ко мне пришла Цель именно вас. такая женщина, которая сказала что Я уже не помню, я, кстати, даже забыла, что конкретно она говорила. Ну, что-то такое из серии с жиру бесишься. Это классические, мне кажется, комментарии. Да все у вас нормально, у меня он гораздо хуже, и ничего, хожу, улыбаюсь. А, и. И хотя это было очень неприятно, однако в этом даже было, знаешь, какое-то успокоение такое, потому что сразу же пришли модераторы, сразу же пришли девочки, которые тегнули модераторов, пришли сами модераторы. И это такое, знаете, переживание заново какого-то травматичного, такого школьного, может быть, опыта, когда тебя обижают, а никто ну, не заступается. А здесь это ощущение женской поддержки, оно еще усиливается от того, что есть некий внешний... Ну, назовем его враг а, и это то чего мы лишены в обычной жизни мне кажется ну почти каждая из нас вот этой вот мощной женской поддержки такая которая там где не про поболтать там на общие какие-то темы а реально про болезненное реально про серьезное и чтобы вот эти там руки тебя поддерживали чтобы тебе говорили да да я понимаю и все с тобой нормально и даже если ты говоришь какие-то как бы страшные вещи вроде того что я устала от своего ребенка например
1: там...
2: А я боюсь своего ребенка или я не люблю своего ребенка? О боже! <свят> да. Или я хочу прямо сейчас умереть и смотрю, как едет машина. И mm. единственное, что меня останавливает, чтобы не броситься, это да. то, что папа моего ребенка о нем не будет заботиться, поэтому я сейчас к нему вернусь и укачаю. Спать.
0: Да, да. Или как вот мы, моего мужа безумно поразила в книжке "Мама на нуле" в создании которой участвовала Даша тоже история. По моему, это было у Алины Фаркаш, которая говорила о том, что она а, так хотела спать, а она растила ребенка одна без партнера в тот момент первого своего сына, и а, что она думала только о том, что а, вот а, можно а, как-то причинить вред ребенку, чтобы он замолчал, наконец-то. После этого выспаться, а после этого выйти в окно, ну потому что как можно после этого жить. То есть... И когда ты читаешь это, будучи человеком, который не в теме, тебе действительно начинает казаться, что это все какие-то монстры, какие ну, люди, которых надо изолировать, разделить с детьми, спрятать, убрать за 101-й километр, потому что ну, что это за женщина, которая сон, понимаешь, сравнивает с жизнью ребенка? И только оказавшись в ситуации тотальной депривации сна, можно понять, ну, что, 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 о чем это, что это действительно делает самым здоровым, прекрасным человеком.
1: У меня две мысли. Во-первых, я хочу сказать, что вот если бы в тот момент, когда я оказалась в депрессивном состоянии, что было бы меня, в общем-то, неожиданно, к сожалению, была бы группа бережна к себе, uh -huh. и я бы там могла рассчитывать на тот объем поддержки, который получают там женщины сейчас, я думаю, что это было бы для меня очень важным и серьезным ресурсом. Поэтому, безусловно, это уже огромный шаг. А вторая моя мысль, что действительно, если человек вообще ничего не знает о том, что у матерей могут быть сложности ментального характера, то он, скорее всего, будет склонен к тому, чтобы в первую очередь осуждать и видеть в таких матерях злодеек. Ну и вообще крайне редко в дискурсе о том, что в материнстве что-то пошло не так, мы задумываемся о том, что здесь могут быть какие-то Объективные mm -hmm. причины, mm -hmm. не связанные с волей, ленью, ленью да, и, и какой-то непрекращающейся дикой жестокостью. Буквально вчера на Вандерзине была новость о том, что мать выбросила с моста двоих детей и попыталась сама следом за ними прыгнуть. Но правда, все живы, mm -hmm. но такие истории, тем не менее, случаются. Я вот думаю о том,
0: что ведь условное такое сферическое в вакууме общество, которое осуждает этих матерей, совершенно не понимает, какое участие, какая доля огромная вот в этом поступке, вот в этой матери, какая доля вины лежит на вот этом сферическом обществе-вакууме. Потому что если бы эта женщина имела возможность хотя бы поговорить Запасно об говорить. этом открыто, хотя бы, я даже молчу про центры поддержки там, и все остальное, просто открыть рот и не бояться услышать в ответ просто ну, что-то страшное, просто поговорить об этом, она могла бы уже не дойти до моста. Уже. И, и получается, что в этой ситуации, ладно, фиг с ним, с этой женщиной, потому что общество вообще не склонно э, хорошо относиться к, к женщинам, наше общество в частности, да, но детей мы вроде как любим. И вот если, мне кажется, позадуматься о том, что... Пока они не выросли в женщин. Ну, естественно, естественно. Если мужчины выросли, то в целом неплохо. Э, если задуматься Армия. о том, что общество могло бы... Вот, вот этим вот открытым дискурсом, вот этим вот как это вот попыткой помыслить на этот счет защитить этих детей, например. Мне кажется, что, может быть, это как-то было комфортнее быть на данном
2: этапе нашему обществу. Может да. быть, да. Я еще думаю про такой вот интересный момент, что... Допустим, про депрессию да, сейчас очень много говорят. И говорят много в повестки, да, в какой-то истории про такую что-то такое либеральное, mm -hmm. современное. Но как только мы добираемся до ментального здоровья матерей, тут начинает все тихонечко как-то съезжать и ломаться, потому что в консервативном, да, дискурсе там мать это такая мадонна, mm -hmm. она святая, она всегда рада ребенку. И весь смысл ее жизни это только дети. Mm -hmm. И понятно, почему после родовой депрессия вообще никак не вписывается. А в такой вот повестке в духе а-ля Айн да, разумного эгоизма и прочего, женщина тоже оказывается виновата, потому что ну, какого черта она рожала, планета перенаселена, чего она ожидала, и, в общем, пусть тоже сама справляется. И получается, что это такое двойное исключение, потому что матери, которая испытывает, как большинство абсолютно матери, амбивалентное чувство к своим детям, ей просто некуда деваться, потому что либо ей нужно выбрать такой вот формат, что да, дети, это ужасно, очень сложно, мое тело да. пострадало, и там ничего хорошего. И детей все не пострадала, и все
0: пострадало. Да, то есть это
2: такой супер негативный взгляд. Либо перекинуться на угу, обратную угу. сторону и говорить, что нет, на самом деле это только то, чего я хотела. А где тут середина, где можно побыть с разными эмоциями переживаниями одновременно, и еще вдруг совершенно случайно с кем-то их разделить, и этот человек тоже будет достаточно устойчивым для того, чтобы перенести uh -huh. вот эту сильную амбивалентность и тревогу. Вот это, конечно, интересный вопрос, и мне кажется, что сайт бережно к себе, да, как и группа, это может быть такое пространство, где как раз да. женщина в любой точке страны, любая, и мира на самом деле, да, потому что мы видим, что в группе да, женщины из совершенно разных мест, Абсолютно. и отдельная, да, такая История это мама, которая переехали в другие страны и города, да. и находится еще в изоляции, потому что. Иммиграция они вообще штука
0: тяжелая, да, если ты еще каждая, ну. Практически каждая современная женщина сталкивается с социальной изоляцией, когда она ребенка. А если у нее и в принципе вот просто нет рядом других женщин, то есть не, не, нельзя взять себя в руки, выйти и, и приехать к подруге. Нет у тебя подруги в этом городе и в этой стране, возможно, тоже. И мамы нет, и там, я не знаю, еще кого-то. Вот это, конечно, вообще жесть. Мы видим, да, в группе бежно к себе, сколько женщин действительно, как часто в постах встречаются сообщения о том, что женщина находится в эмиграции. И чаще всего как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, они, когда, если заходит речь о том, как они оказались в эмиграции, это чаще всего необходимость поехать за мужем, угу. потому что, например, работа. Ну, то есть редко это осознанное решение пары. Мы такие тут подумали решили эмигрировать. Чаще всего женщины чувствуют себя ну, загнанной в эти обстоятельства, что усиливает. Ты и так себя чувствуешь ну, некой функцией, а не человеком в момент вот первого вот такого острого периода взращивания ребенка. А тут еще и ты, ты такая функция мать, и ты еще и функция жена, как такая вот женщина, которая, ну, куда сказали такая, да, декабристка, куда сказали туда и поехала. И вроде как э, э, жена декабристка, это вообще такая у нас роль-то, ну, классная такая же. Я помню, как я хотела в школе быть женой декабриста. Это же, ну, да, ну, это же классно. Это вообще вот идея, ты собой жертвуешь, и тебя все уважают, и все говорят, блин могла бы жить для себя, как все эти сволочи.
2: Меня от Зои вдохновляла. Вот, видишь? Но она плохо, плохо кончила. Да.
0: Так же, собственно, как и Жены Декабристов, тоже не очень хорошо, в общем-то, устроились.
1: Да, но вот этот вот флер героизма через самопожертвование, мне кажется, он вообще близок э... ага. нам. А Мне кажется, мы все скажем,
0: примерно с ним приходим к материнству, -то, именно с этим ощущением.
1: Угу. И и мне... Спасибо школьной программе по литературе. Да,
0: и ей тоже, да. Анна Каренина. Вот Анна Я
1: помню, что... Любовь она выбрала. по-моему, в школьную программу-то не входит
2: или входит?
0: Входит, я помню, как я читала летом однажды, да, и поражалась... Думаю. Надо сказать, что
2: Маша из Питера, поэтому, может быть, это какая-то интеллигентская была школьная программа,
0: Не, Нет, у меня была ужасная. Я помню
2: первый спор со своим очень близким другом,
1: когда мы только познакомились, первый же вечер. Мы почему-то обсуждали Ану Корейню, и диалог был примерно такой. Он мне говорит, ну она женщина. Понимаешь, она женщина. Но Это было 15 лет назад. Тогда еще было это 15 лет а я им говорила, человек. да нет, Львович, она дура. <свят>
0: <свят> ну ладно, <моя свят> Я тоже страшно ее осуждала. Между прочим, это отличная тема.
2: А, а я не въехала. После вам, родовая <свят> депрессия
0: в русской классической литературе. <свят> да. Великолепно. Mm -hmm. Да. Ну, мне кажется, Лев Николаевич сделал вообще для мизогимов. изменений, да, да, больше, ну, чем историю его
2: жены, да? Это же вот это... очень классные это были жесть. выдержки, где сравнивали один и тот же день, где он пишет в духе, там, ну, день был, в общем-то, неплохо, и его жена пишет, там, куча, о, боже, он пошел туда и сказал вот это, Слушайте, и я, так она... я когда
0: прочитала этот дневник, я помню, что я ехала в метро, и у меня бомбила Она 30 лет своей жизни либо была беременна, либо кормила.
2: Ну, надо, сказать, он сбежал от нее тайком. 30
0: гребанных лет. Это же просто, это же, это же. И она тонула в этом. Она просто, мягко говоря, не находила никакого в этом призвания, никакого там великого какого-то смысла. Ей было просто очень плохо. А что, она же редактировать, помогала? Переписывала Ну, конечно. Что ж, она должна быть просто клушай какой-то. Она же жена великого писателя, она же должна как-то
2: соответствовать. Кстати, классная тема про идею, да, что послеродовая депрессия это такая штука, которая вот сейчас возникла, а да. раньше не было. Да, 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 да Мне да. очень понравилось на презентации Ксюш твоей книги. Когда была твоя мама, и она рассказала, что ее подруги, прочитав эту книгу, сказали: А, Вау, вот что со мной было, mm -hmm. Mm -hmm. ага. Так это вообще у нас тоже все так же примерно случалось. Я, скажем так,
1: со многими историями сталкивалась от разных людей, которые так или иначе опровергают тезис о том, что раньше после депрессии не было. Была и была. В разных формах и случались истории, когда молодые матери оказывались тоже в психиатрических больницах, за детьми ухаживали другие люди, другие родственники, не обязательно родственники. Это все было и в советское время, и, естественно, это было раньше, но об этом мы знаем достоверно из культурного наследия и из исследований, которые... Ну, просто, скорее всего,
0: они оказывались в больницах просто с диагнозом психоз, например, там, ну, там, mm -hmm. острый, острый послеродовой психоз, не знаю, был в советские времена, mm -hmm. но это не было, это было, мне кажется, эта женщина чувствовала себя, ну, действительно, такой отдельной, очень, ну, она психически больна. Все остальные, как бы, они вот, а ты психически больная. Ну, слушай, те,
2: те, кто поинтеллигентнее, да, потому что до психических психиатрическая больница в советское время все таки ну не исключая диссидентов да надо было да. либо совсем в тяжелом состоянии да. быть либо ну вот в какой-то такой среде где можно было себе такое позволить это могла быть какая-нибудь растении, да mm -hmm, или вот что-то mm -hmm. в этом духе а там допустим женщина mm -hmm. в деревне Но которая пошла в колхозе да. у нее нет даже паспорта не то что нет она боится, вообще да. не в курсе да что что, они есть. что 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 можно вообще про это все подумать и переживать вот и конечно это не значит что они не чувствовали. А если еще чуть-чуть назад посмотреть, да, например, сейчас очень популярны идеи, там, тайские традиции uh -huh. послеродовосстановления или, там, китайская медицина, да, где везде есть вот эта мысль, что с женщиной, если она будет мало отдыхать, плохо есть и еще там чего-нибудь не выполнять, случится что-то, uh -huh. что обычно описывают симптомами на самом деле послеродовой депрессии uh -huh. только на другом языке, там, из-за переизбытка холода у нее случится да, меланхолия. Да, да, ну, а да, что да. это? Это же депрессия и есть.
0: конечно, да. В разные степени тяжести, но, но да.
2: Вообще, в целом,
1: если я правильно понимаю <дискорс> дискурс, э, депрессия как таковая э, набирает обороты. А в связи, как предполагают вроде бы ученые с глобализацией, э, она становится более распространенной. Э, но, э, тем не менее, она была всегда. И, и, и с женщинами после родов, и вообще в связи с материнством, она случалась и раньше. Это мы знаем достоверно. еще я хотела сказать, что у меня есть тезис, который мне самой до да, ужаса нравится. Я считаю, что он страшно. Про про стигму. Я, мне кажется, уже даже вам говорила, что если молодая недавно родившая мать, столкнулась с ментальными сложностями после родов, то она с точки зрения обывателя может быть осуждаемой и должна быть осуждаемой по трем параметрам. Во-первых, потому что она женщина, а женщина — это вообще категория людей, которые часто испытывают на себе разные формы ненависти. Во-вторых, потому что она мать, и как мать она очень много должна делать а в-третьих, потому что она человек, который столкнулся с той или иной формой расстройства. У нас принято обсуждать людей, осуждать людей с депрессией, и тут такое тройное бинго. Поэтому эта ситуация особенно сложная, и она, конечно, требует, ну, как минимум, информирования широких слоев населения. Потому что мне кажется, что практически каждый человек знает какую-нибудь жуткую историю о какой-нибудь молодой матери, которая как-то неожиданно себя повела, и вот что же, что же такое случилось. И, опять же, по ощущениям сознания обывателя, не принято такие истории ассоциировать с тем, что могут быть некие ну, настоящие объективные причины, связанные с ее психическим, ментальным здоровьем. Мне кажется, что это проблема из-за недоинформированности.
2: Вы видите, что тема нас очень занимает, и, собственно, как мы решили записывать этот подкаст. А мы встречались уже несколько раз, и каждый раз удивлялись тому, что во время общения нам приходит куча каких-то новых мыслей, идей, которые надо записать, которыми хочется поделиться. И так как подкаст — это сейчас то, что делает любой уважающий себя человек. Но мы... было лень просто
0: записывать, поэтому в, в компьютер или на бумажку, поэтому мы решили, ну, сядем в студии и будем просто писаться на микрофоны.
2: Да, и еще э, это такая фиксация процесса рождения самого сайта и проекта, потому что есть принципы, на которые нам хотелось бы опираться в процессе. Мы пообещали себе а, делать это без привычного самопожертвования, в удовольствие, в том темпе и ритме, который сейчас созвучен каждый из нас. И а... Может быть, для кого-то э, участие да, э, в том, что мы делаем, да, может быть, вы слушаете этот подкаст и понимаете, что вау, я хочу поделиться своей историей. Или я хочу участвовать в группе, я хочу делать дизайн, у меня есть идея для фотопроекта. Э, я я программист. Да. Как? да.
0: Даже если вы программист,
2: мы, мы, мы очень, мы очень ждем. Да, то есть на самом деле. Э, если вы хотите принять участие в проекте, то можно писать. Я думаю, что можно писать, например, нам в Инстаграме. У нас есть... А мы оставим в описании подкаста все ссылки, а, куда точно. можно написать. Короче, пишите нам, потому что люди нам нужны нужны люди, которые захотят стать частью этого проекта в дальнейшем. И финализируя, зачем мы собрались, что мы делаем. Мы делаем сайт, который называется «Бережно к себе», сайт о ментальном здоровье матерей. Он будет располагаться по адресу postpartum.ru, и там будет три раздела. Раздел под названием Просвещение. Это все, что мы а, постоянно копаем и складываем в свою шкатулочку самого интересного, и лучшего а, и нужного о послеродовой депрессии и других расстройствах настроения послеродов. Это закрытые группы поддержки для женщин. И это блок, связанный с обучением для профессионалов. И мы очень надеемся, что через год, в сентябре 2020, мы здесь будем с подкастом, где расскажем про конференцию бережно к себе, о ментальном здоровье матерей, на которой смогут принять участие все, кому эта тема не безразлична, важна, и кто хочет, чтобы мамы и их семьи чувствовали больше поддержки и заботы в послеродовом периоде.
0: А мне кажется, еще очень важно сказать вот самый долгосрочный, такой, ну, один из самых-самых долгосрочных планов. Мечта. Мечта, которая... Озвучьте
2: нашу мечту. Да. Про стационар. Да, есть у нас такая мечта, про которую даже страшно говорить, но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент появилась возможность у женщин, которые сталкиваются с тяжелыми нарушениями настроения после родов <coughs> и нуждаются в госпитализации, чтобы у них была возможность сделать это не разлучаясь с младенцем и при этом имея достаточное количество помощи. И такие стационары существуют. В Я еще добавлю,
1: да, что, что чтобы они получали помощь от профессиональных да. психиатров, которые имеют сведения о перинатальной
2: проблематике. Да, и хотя бы о том, насколько и какие препараты совместимы, например, с доказательной медицины. Хотелось бы отметить. Такой ASMR-шоп должен быть доказательной медицины.
1: В общем, мы очень раскатали губу. А я еще хочу к этому добавить, что было бы неплохо внедрить такую систему перинатальной поддержки на государственном уровне и патронажной поддержки, которая включала бы в себя заботу о матери, а не только младенцы. В да, это вот... я не верю, поэтому...
0: вот, мне тоже, я сегодня буквально утром, пока ехала и слушала Дашу в гостях у Лены ее на ее YouTube-канале Мать Года. И там в какой-то момент вы заговорили о том, собственно, Лена тебя спросила, а что делать женщинам, у которых нет возможности получить поддержку. И я прям, правда, задумалась, потому, боже мой, их же большинство. Даже если у нее есть муж, это единственное, случаи что он ее поддерживает даже если есть мама это тоже ну поддержка но не всегда та которая надо ну а про профессиональную поддержку я вообще молчу а если у нее реально нет денег если она живет в регионе у меня прям аж прям свернулось все внутри от боли и я подумала что это тоже такая среднесрочная перспектива мне кажется для нас мы что-нибудь обязательно такое будем делать чтобы по возможности помогать ну потому что конечно история с просвещением это что важно и почитать там статью и посмотреть но мы будем какие-то наверное mm -hmm. разрабатывать штуки для самопомощи хотя бы yeah. которые будут либо стоить минимальных денег либо вообще будут бесплатные то есть мы будем стараться как-то помогать тем кому ну грубо говоря никто больше не помогает да
2: и мы говорили еще как раз про то что иногда может быть кто-то кто сам прошел через опыт после рода, депрессии да или других да. трудностей может захотеть помочь кому-то еще да например, оплатить там участие в группе mm -hmm. или а, какую-то помощь оказать. И, конечно, у нас уже зарождался год назад проект офлайн-групп поддержки для мам регулярных в разных городах. И я надеюсь, что мы к нему вернемся для того, чтобы те женщины, которые находят уже в себе силы, куда-то вылезти, да, могли вылезти туда с младенцем или без него, если они хотят, и оказаться в пространстве, похожем на бережно к себе, но пообщаться с живыми людьми, потому что это, конечно, тоже очень важно. И я могу сказать, что уже сейчас у нас порядка 20, по-моему, да, городов, если я не ошибаюсь, где есть специалисты, готовые дополнительно обучаться, помогать и что-то делать. Ну, Я это супер цифра.
0: Надеюсь... Супер -цифра.
2: Да, 20 городов
0: да. это, это уже...
2: Это, конечно, не 40 тысяч хейтеров молодых матерей, но...
0: Хейтеров всегда будет больше, и мы понимаем это, и будем с этим жить. И одновременно с этим будем
2: нести добро. А любить хейтеров не будем. Не будем.
1: Не а -а -а. будем, да. А -а -а. Не, не сможем мы. Всех любить. Не будем идеальными.
0: Ну, Тогда все. Спасибо огромное нашим первым слушателям. Мы э, прощаемся ненадолго, мы будем продолжать. Э, мы, как Даша сказала, будем делать что-то вроде реалити-шоу. Получается, как этот... Проект будет создаваться прямо вживую, и да, еще раз
1: призываем вас участвовать в этом реалити-шоу. Это был подкаст «Бережно к себе», о ментальном здоровье матерей. Вы можете писать нам в Instagram postpartum.ru, оставлять свой email на сайте postpartum.ru, и вам придет уведомление о том, что мы запустились. Мы будем рады любым вашим откликам, письмам о том, как вы можете участвовать в нашем проекте, если вы захотите, и вашим историям. Спасибо, пока. Пока, пока.